0: Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous
1: souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui, Guillaume, va-t-on vers la plus grande crise immobilière de l'histoire je pense qu'il est important de répondre à cette question et d'éclairer nos auditeurs sur ce point,
0: car c'est une question qui revient souvent et qui est très alarmante dans les journaux. Exactement. Dans les journaux, ça veut dire que tout le monde commence à en prendre conscience également. On a eu des informations sur des baisses de valorisation au niveau des sociétés civiles de placement immobilier qu'on appelle plus communément les SCPI et on voit que l'immobilier est en train de vaciller petit à petit avec des informations qui sont malheureusement de plus en plus problématiques. On parle principalement aujourd'hui de l'immobilier de bureau puisque c'est la, la typologie d'actifs qui est la plus impactée actuellement mais est-ce que finalement ça va pas se propager à l'ensemble du secteur immobilier. C'est exactement ça, Guillaume. Aujourd'hui,
1: avec un immobilier de bureau qui a fait en moyenne sur l'année 2022 moins 30, moins 40 de baisse et qui en 2023 recommence sur des valorisations qui baissent encore de 20 à 30 autant vous dire que sur deux ans, on a presque des valorisations qui ont baissé de 50 Va-t-on vers ça dans l'immobilier résidentiel Et c'est là où tous nos auditeurs attendent notre réponse, car c'est tout le monde qui est concerné, qu'on soit acquéreur de résidence principale, acquéreur d'un investissement locatif ou même locataire. On parlera aussi du marché de la location et on commencera notre podcast par parler du marché de l'acquisition en distinguant bien l'ancien et le neuf et ensuite on ira vers le marché de la location et on répondra à la question que tout le monde nous pose, et là je dis bien tout le monde, est-ce le
0: moment d'acheter un bien immobilier c'est ça et là on comprend bien qu'on va parler plutôt de la partie acquéreur mais ce podcast il vous intéresse particulièrement également si vous êtes du côté du vendeur puisque bien sûr la valorisation de votre bien aujourd'hui elle peut bouger que ce soit dans les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois selon l'évolution de plusieurs facteurs et c'est ça qu'on va analyser dans le podcast d'aujourd'hui. Alors commençons par le marché de l'acquisition, c'est-à-dire
1: qu'on soit acheteur ou vendeur d'un bien immobilier on ne parle pas ici des locataires. Déjà
0: peut-être un rappel sur le contexte le contexte et les taux. Euh, Guillaume, je te laisse faire peut-être ce rappel. Oui, c'est ce qu'on voit depuis plusieurs mois. Tout le monde est au courant. On en parle au repas de famille, on en parle au travail avec ses collègues. C'est le taux d'emprunt. Vous savez qu'actuellement, il est de plus en plus dur d'emprunter car ce taux d'emprunt, il a fortement évolué à la hausse durant les derniers mois. Et ça a commencé à peu près à la fin de l'année 2021. Ça s'est prolongé surtout 2022. Et en 2023, on arrive aujourd'hui, en début septembre 2023, à des taux qui aussi entre 4 et 5%. Peut-être bientôt qu'on passera cette barre fatidique des 5% pour la plupart des emprunteurs. Donc, dans le contexte, on est vraiment sur une hausse des taux qui réduit petit à petit la possibilité d'emprunter parce qu'elle réduit la capacité d'emprunt et le pouvoir d'achat immobilier des Français.
1: Et c'est vrai que je disais ce matin dans les échos que 43% de chute à fin août de la production de crédit en France. Concrètement il y a eu presque la moitié de crédits en moins accordés aux Français. C'est donc forcément un impact direct sur le marché de l'immobilier. J'ai envie de faire aussi un rappel. En France, on est principalement sur des taux fixes et non pas des taux variables. Et cela a son importance. Car c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est sur un marché où ce sont des taux variables, si les taux augmentent, notre mensualité est directement impactée. Ce qui peut pousser certains acquéreurs immobiliers et détenteurs de biens immobiliers à devoir vendre car la mensualité est trop lourde. Ici, en France... Comme on acquiert la plupart des biens immobiliers par du taux fixe, on ne peut pas avoir une mensualité qui augmente dans le temps, sauf si on a choisi de lisser ou de faire par palier. Mais à part ça, on est au taux fixe, ce qui va forcément moins amener une précipitation à la vente de biens immobiliers. Et donc, il y a certains pays qui sont beaucoup plus impactés suite à cette hausse de taux dans le résidentiel
0: par rapport à la France pour le moment. Oui, c'est exactement ça et là, c'est souvent les pays anglo-saxons où c'est beaucoup plus dur de suivre une hausse des taux puisque forcément, ça impacte directement l'investissement en immobilier et ça oblige parfois à devoir revendre car on n'a plus la possibilité de rembourser son crédit.
1: Et Guillaume, est-ce qu'on pourrait faire maintenant On va distinguer, on l'a dit tout à l'heure, entre l'ancien et le neuf. Commençons par le
0: neuf. Comment se porte le marché immobilier neuf Alors, dans le marché immobilier du neuf, il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. Il y a bien sûr cette hausse des taux d'emprunt qui empêche bon nombre de Français de pouvoir acquérir ou plutôt investir, puisque dans le neuf, c'était plutôt des investissements qu'on avait, euh, dans la plupart des cas, qui étaient portés par le fameux Pinel, par exemple, qui d'ailleurs va également bientôt se terminer. Et pour l'instant, il n'y a pas de nouveau dispositif qui a été créé pour le remplacer. Donc ça, ça reste une grande question pour les promoteurs. Ensuite, dans le neuf, justement, les promoteurs, ils ont dû faire face à une hausse des coûts des matières premières pour la construction, très importante, ça, vous vous en souvenez. C'est d'ailleurs ça qui a en même temps enchaîné... La hausse des taux, c'est qu'on a une inflation qui est très forte. Et cette inflation, elle est forte partout et principalement également dans la construction. Donc ça, ça porte encore les marges des promoteurs à la baisse. Guillaume, quand il nous dit tout ça, ça fait un petit peu peur. Qu'en est-il de la politique et est-ce qu'il y a des risques de défaillance Comme je le disais, on a déjà un problème, c'est qu'il n'y a pas de nouveau dispositif qui va remplacer le Pinel. Et je pense que le Pinel a quand même une certaine importance dans la politique du logement. Et durant les dernières années, on avait toujours un dispositif, c'était le Duflo également avant. On en a d'autres qui ont permis aux promoteurs de faire de la construction et de vendre tout simplement leurs projets immobiliers. Aujourd'hui, la politique du gouvernement elle va même un peu en sens inverse puisque les promoteurs doivent faire face également à des normes environnementales dans la construction qui rajoutent un coût en plus de tout ce qu'on a déjà cité. Donc pour toutes ces raisons, on pense qu'actuellement, il y a pas mal de promoteurs qui sont en risque de défaillance et il y a même de plus en plus qui sont d'ores et déjà en liquidation. On a déjà donc des c'est bien ça Exactement, malheureusement. Quand les promoteurs font faillite, quels sont les autres secteurs qui sont impactés Quels sont les autres métiers Eh bien directement, on peut penser par exemple au secteur du BTP puisque quand on parle de promotion immobilière, on parle de construction. Et c'est clairement le prochain secteur qui est en risque et qui est sur la sellette. Si les promoteurs commencent de plus en plus à souffrir et même à devoir déposer le bilan, les suivants seront peut-être le BTP qui commence à s'inquiéter de plus en plus. Et je pense aussi à nos
1: amis les agents immobiliers et les notaires ils doivent forcément aussi souffrir un petit peu de, du manque de
0: transactions immobilières actuellement. Et Jérémy, c'est parfait pour faire la transition parce que justement, les agences immobilières, elles sont impactées par ce qui se passe dans le neuf, mais elles sont également impactées forcément par ce qui se passe dans le marché de l'ancien. Et là, je te laisse nous expliquer un peu les risques et surtout les problématiques qui sont déjà présentes aujourd'hui. Et bien, pour le marché de l'ancien, qu'on soit acquéreur ou
1: vendeur, les acquéreurs doivent faire face également à la hausse des taux pour ceux qui doivent emprunter et donc ça augmente le coût d'achat de sa maison. Concrètement, il y a tout simplement un an et demi, quand on voulait emprunter 100 000 euros, on avait 25 000 euros de coût d'emprunt. Aujourd'hui, on n'a plus 25 000 euros, on a 100 000 euros de coût d'emprunt. Ça veut donc dire que ma maison ne vaut plus 125 000 euros globalement, elle en vaut 200 000 euros. Donc quelqu'un qui me dirait qu'il a fait une bonne affaire actuellement dans le marché de l'ancien, c'est plutôt quelqu'un qui n'a pas emprunté. On y viendra sûrement à la fin du podcast. Puis s'ajoute à cela de nouvelles normes également dans l'ancien avec le DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui a été instauré pour tout ce qui est surtout à la location. Si vous êtes un investisseur locatif, vous n'allez plus pouvoir louer un logement DPEG à partir de 2025. Pour le F, ça sera 2028 et pour le E, ça sera 2034. On rappelle que cette loi implique aussi que la ville de Paris, qui a notamment un parc très ancien, un parc immobilier très ancien, comment va-t-elle faire pour réorienter tous ces biens immobiliers avant 2034 vers des DPE supérieurs à eux On ne sait pas si cette loi
0: durera dans le temps, en tout cas, elle a l'air très contraignante actuellement. Et Jérémy, en tout cas, aujourd'hui, si cette loi reste en vigueur, quelles sont les possibilités, quels sont les choix qui s'offrent à quelqu'un qui a déjà un bien immobilier Quelqu'un qui a aujourd'hui un bien immobilier qui est DPE G,
1: F ou E et qui est donc concerné par cette loi sur le DPE et qui loue, on parle bien d'investisseurs locatifs, à ce moment-là, forcément, il est impacté. Il va soit devoir faire des travaux avec un montant important, ce qui va impacter sa rentabilité, ou il va devoir vendre. Et comme la plupart des, des détenteurs de biens immobiliers avec ce type de DPE vont peut-être prendre la deuxième option et vendre, Peut-être que 2025 sera peut-être encore une année très compliquée pour les logements des PEG. Si on retrouve avec beaucoup de logements d'un coup, vous savez que plus l'offre est importante, si la demande n'est pas là en face, les biens auront une forte décote. Point important, je viens d'en parler de la rentabilité, les investisseurs y réfléchissent de plus en plus du coup avant d'acquérir un bien immobilier. Du fait du coût de l'emprunt, du fait des normes environnementales, mais du fait également des taxes qui s'alourdissent. On parle par exemple de la taxe foncière qui a explosé de 50% à Paris, et de
0: plus de 10% dans de nombreuses villes moyennes en France et dans d'autres grandes villes. Alors, si on essaie de, de bien comprendre, un marché immobilier, c'est comme tout marché. Il y a un équilibre qui doit se faire entre l'offre et la demande pour les prix. Là, si on essaie de comprendre ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois sur les prix de l'immobilier, est-ce qu'on peut être sûr de manière quasi certaine que les prix vont donc baisser Je vais dire à
1: 99% que oui dans la plupart des régions françaises, mais il y a ce petit pourcent dans certaines régions et dans certaines villes qui continuent à augmenter. Je pense par exemple ici à Nice ou à Marseille, euh, où c'est un secteur très demandé actuellement, euh, avec des villes qui sont plutôt dynamiques et qui poussent aussi à la qualité de vie en face. Attention, chaque région a sa spécialité et chaque ville dans la région a sa spécialité. Point important également, comme on l'a dit, il y a moins de logements neufs et il y a plus d'offres dans le logement ancien. Donc comme il y a moins d'offres dans le logement neuf et plus d'offres dans le logement ancien, on va voir si la balance s'équilibre. Car si effectivement il y a beaucoup d'offres sur le marché, ce qui n'est pas le cas car on manque de logements neufs, alors à ce moment-là on aura une baisse des prix. Ce n'est pas pour le moment le cas. Par contre, on peut s'attendre dans la plupart des villes françaises à une baisse d'ici la fin de l'année 2024 aux alentours de 5-10% je pense encore supplémentaire.
0: Et donc le seul scénario où on peut envisager qu'il y a un équilibre qui se fasse sur les prix et que ça ne baisse pas trop, c'est si cette offre justement elle venait à réduire. Imaginons que les propriétaires veuillent ne pas s'asseoir sur la plus-value qu'ils avaient réalisée jusqu'à maintenant et ne pas acter avec une vente le fait que leur bien a perdu de la valeur. C'est que dans ce cas-là, si beaucoup de propriétaires refusent de mettre leur bien en vente ou refusent de négocier, l'offre va baisser, va diminuer et donc ça va s'équilibrer avec la demande et peut-être qu'on aura une baisse un peu plus faible. Mais ça, c'est vraiment un scénario optimiste sur la partie valorisation des biens immobiliers. Oui, puis je pense en plus aujourd'hui qu'effectivement,
1: L'offre va toujours rejoindre la demande. Aujourd'hui, je pense que l'offre, pour l'instant, est supérieure à la demande d'acquisition du fait des taux d'emprunt qui sont trop élevés. Je le rappelle, le premier facteur, ce sont les taux d'emprunt aujourd'hui. Et quand est-ce qu'on peut estimer une baisse des taux Je vous le dis sincèrement, je ne suis pas sûr qu'en 2024, on ait déjà une première baisse de taux. Si ça se trouve, ça sera une stabilisation. Et on en parle sûrement d'ici la fin de l'année 2024. On sera surpris si c'est avant la fin de l'année 2024. Et euh, si c'est après, on ne sera pas surpris.
0: Et d'ailleurs, si l'inflation continue d'augmenter, ça pourrait encore pousser cette baisse des taux. Jérémy, on a fait une bonne transition en parlant justement de ce pouvoir d'achat immobilier avec la hausse des taux. Ça nous amène directement au marché de la location, puisque s'il y a de moins en moins de personnes qui peuvent emprunter pour devenir propriétaires de leur résidence principale, tout simplement, ils vont devoir se tourner vers le marché de la location, car ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas acheter, il faut bien quand même se loger. Et donc, il y a une demande qui est de plus en plus élevée, pour le coup, du côté de la demande locative. Exactement,
1: et en plus l'offre qui diminue car plusieurs biens sont mis en vente, comme tu l'as dit, plusieurs biens immobiliers sont mis en vente et la demande n'est pas là en face pour l'acquisition. Donc il y a des biens qui restent longtemps sur le marché et qui ne sont pas loués en attendant. Et donc ça va forcément impacter cette offre et on a une forte, forte, forte demande locative dans plusieurs villes de France, ce qui fait qu'il y a des tensions extrêmes. On peut parler vraiment de tensions extrêmes quand on est 30 à faire la queue pour un appartement parisien et qu'on fait une visite en à peu près 1 minute 30, c'est ce que nous racontent nos amis actuellement qui veulent se loger sur Paris. C'est vrai que ça complique les choses. En plus de ça, on a certaines villes qui sont très étudiantes, et alors que penser des JO 2024 avec cette demande qui va être très très forte pendant l'été 2024 Je souhaite bon courage à tous les jeunes qui voudront se loger pendant
0: l'été 2024 pour leurs études futur en septembre. Et en plus de ça, Jérémy, si on veut argumenter un peu plus dans cette tension extrême sur le marché locatif, on a un sondage qui est sorti dernièrement de la Fédération Nationale des Acteurs de l'Immobilier qui précise qu'il y a actuellement une hausse de la demande de près de 23% pour ce qui concerne le locatif. Ça montre vraiment qu'il y a un intérêt grandissant, un intérêt forcé, comme on l'a expliqué, mais que c'est de plus en plus compliqué, même quand on est locataire, de trouver un logement qui nous convient. Et certains propriétaires pourraient augmenter
1: les prix s'ils ne sont pas impactés dans leur région par le plafonnement des loyers, donc des
0: restrictions gouvernementales sur ces points-là. Et pour finir, Jérémy, ça soulève une question euh, comme tu l'avais annoncé en préambule. Euh, ici, on va s'intéresser surtout, euh, et vous l'avez vu, au taux d'emprunt. Donc, on est vraiment impacté si on a besoin d'emprunter auprès d'une banque pour faire une acquisition. Ça veut dire aussi que ceux qui ont du cash aujourd'hui vont peut-être pouvoir tirer leur épingle du jeu. Est-ce que c'est le bon moment pour ces personnes-là d'acquérir un bien immobilier eh bien.
1: Tu as presque répondu Guillaume, effectivement, le cash est une mine d'or aujourd'hui pour ceux qui veulent acquérir des biens immobiliers. Pourquoi Car il y a des négociations à faire sur la plupart des biens immobiliers aujourd'hui dans la plupart des régions françaises. Et donc, s'il y a des négociations à faire, vous allez donc pouvoir augmenter votre rentabilité future. Donc oui, le cash est une mine d'or pour acquérir de l'immobilier. Mais je le rappelle, c'est toujours dommage de rendre de l'argent liquide, illiquide dans un actif immobilier. Donc, ça peut être une solution d'utiliser en partie son cash et quand même de lever de la dette pour le restant afin aussi d'avoir des intérêts d'emprunt et de l'assurance emprunteur à déduire pour la note fiscale à la fin de l'année. C'est un point important à prendre en compte. Pour les investisseurs immobiliers qui ont du cash, c'est vrai que vous êtes en force sur le marché immobilier. Pour ceux qui n'ont pas de cash et qui doivent tout emprunter, vous êtes largement, largement diminué de capacité à négocier et même de capacité à avoir tout simplement déjà un
0: emprunt. C'est exactement ça. Si vous avez du cash, vous l'avez compris, vous avez un pouvoir de négociation pour acquérir des biens immobiliers à prix réduit. Peut-être que vous pouvez utiliser votre ami le banquier pour faire quand même une petite partie avec du crédit, mais vraiment le cash, aujourd'hui, vous aurez beaucoup moins d'adversaires en face de vous pour pouvoir acquérir un bien immobilier. C'est peut-être le bon moment d'en profiter pour vous, si c'est votre cas c'est peut-être l'un même des meilleurs moments pour acheter un bien immobilier actuellement ou dans les prochains mois. Exactement, Guillaume, on le dit tout le temps, hein, c'est quand
1: tout le monde s'en va qu'il faut y aller. Et aujourd'hui, on est plutôt dans la phase où tout le monde s'en va. Pour finir, on rappelle effectivement que le marché de l'immobilier ne se porte pas si bien que ça actuellement. Le gouvernement ne devrait pas tarder à agir. C'est ce que pensent en tout cas les professionnels du secteur. Deuxième point sur le marché de la location. C'est très complexe aussi de pouvoir avoir tout simplement un logement et en plus de ça, un logement décent. Donc c'est vrai que c'est très compliqué sur ces deux marchés. Le marché de l'immobilier est dans le rouge vif et c'est totalement vrai. Maintenant, il y a sûrement plein d'opportunités à saisir. Que vous soyez quelqu'un qui puisse avoir un emprunt. Si vous avez la possibilité d'avoir un emprunt, vous aurez sûrement des opportunités à saisir. Et si vous avez du cash, vous n'avez pas besoin d'avoir ces taux élevés. Et donc, vous êtes encore plus en position
0: de force. Et si justement, vous voulez pouvoir faire une acquisition immobilier dans les meilleures conditions, on vous conseille d'aller écouter notre épisode 22. Ce sont les étapes clés à valider avec votre notaire avant d'acquérir un bien immobilier, justement. Et si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5
1: étoiles et à nous mettre aussi en commentaire ce que vous en avez pensé et quelle est votre position aujourd'hui sur ce marché immobilier. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. A bientôt pour un nouvel épisode.